Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de tambour. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête de 10 ans. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Des trains dans la nuit, confinés, l'émission radio du cinématographe à Nantes sur Jet FM 91.2 et en podcast sur les sites de Jet et du cinématographe. Euh, cette septième émission, vous vous en doutez, a été réalisée dans des conditions un peu particulières puisque nous n'avons pas eu accès au studio du Jet FM ces dernières semaines. On a donc choisi d'aller piocher dans nos archives. Ce sera donc une émission déconnectée des programmations à venir qui, de toute façon, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. On a pioché dans nos archives pour retrouver une interview avec Jean-Baptiste Toré qu'on a réalisée le 21 septembre dernier à l'occasion de sa venue à Nantes pour présenter son film consacré à Dario Argento, Soupir dans un corridor lointain. On l'avait donc interviewé dans le café de son hôtel euh, voilà, Jean-Baptiste Torres c'est un historien et critique de cinéma, spécialiste du nouvel Hollywood. Il a écrit un livre fondateur en 2006, le cinéma américain des années 70, qu'on vous recommande, seulement. Puis également, 26 secondes, l'Amérique éclaboussée sur l'assassinat de Kennedy et le cinéma américain, ou encore Politique des zombies sur l'Amérique selon Romero. On a parlé un petit peu de tout ça dans cette émission, et puis bien sûr, de son autre marotte, le cinéma italien des années 70 et Dario Argento en particulier. On vous prie d'excuser les conditions sonores qui seront forcément un peu moins bonnes que d'habitude puisque c'est une émission qui a été réalisée en partie à la maison, pas dans les studios de Jet FM. Voilà, des trains dans la nuit, septième émission, c'est parti. Jean-Baptiste Torre nous parle de Dario Argento, de Romero et du nouvel Hollywood tout de suite sur Jet FM. Dario Argento, je suis un metteur en scène italien. Euh, je fais beaucoup, j'ai fait beaucoup de films, de, comme on dit, de genre. Euh, 
des films fantastiques, horreur, des films thriller, des films psycho, des films... Oui, je ne me connais pas très bien, alors c'est difficile pour moi de parler moi-même, parce que moi, je ne connais pas très bien moi, mon travail et moi-même. Parce que moi, je travaille distinct, alors... Chaque fois qu'on que me dit... Vous, d'ailleurs, gente, vous êtes comme ça, vous avez fait... Moi, je dis, alors, pour vous, parce que moi, je ne sais pas, je ne sais rien sur moi. Moi, juste, j'ai fait des films comme pour une pression, comme pour un impulse. Alors, j'ai fait tous ces films, alors, et, et puis les autres vont jouer. Pour moi, c'est seulement un petit travail. Euh, ouais, est-ce que tu es, es content de la manière dont est reçu le film Est-ce que euh, c'est compris comme tu l'entends Ah, c'est deux choses différentes. Euh, oui, enfin, je suis content. D'abord, je suis content d'accompagner parce que je pense que quand on fait des films documentaires pour le cinéma, il faut, le, il faut faire ce travail d'accompagnement. Euh, quel que soit, soit celui-là ou celui que j'avais fait avant, il faut assez bien d'accompagner les films. Parce qu'en fait, le documentaire, c'est euh, un, enfin, un genre qui est assez étrange parce qu'on se rend compte que beaucoup de spectateurs, mais je l'avais déjà expérimenté sur Will Blue Week il y a deux ans, en fait, ils ont, ils ont naturellement un regard de, euh, qui est particulier lorsqu'ils voient un film documentaire et un autre type de regard quand ils sont devant un film de fiction. Et quand vous êtes... Euh, de l'autre côté, en train de faire un film, c'est une question que moi, je ne me suis jamais posée, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est que la différence entre un documentaire et une fiction. Je radicalise un peu, mais là, il, y a des, il, y a, il y a des films qui sont toujours à la frontière des deux. Il y a une part documentaire dans des films de fiction et vice-versa. Et, le, et le, plus, le plus dur ou le plus intéressant, en fait, c'est de voir euh, combien, disons euh, que l'œil du, du spectateur... Euh, de, de façon un peu normative, comme ça, c'est souvent euh, cette idée qu'un documentaire doit vous apprendre des choses qu'il y a du contenu, que, en gros, c'est ce, ce que racontent les gens, la parole, etc., etc. Or, ce qui vous intéresse quand vous faites un film, à la limite, c'est presque ce que raconte le film, c'est quand les gens s'arrêtent de parler. Mmh. Et c'est là qu'on rentre dans une question qui est liée à la question de la mise en scène, voire des moments de fiction. Dans le film, là, sur Argento, il y a des moments qui sont des moments totalement rêvés, où Argento rencontre Monica Vitti, Black Lee, d'Antonioni, euh, et c'est totalement muet. C'est sonore, mais c'est muet. Et, euh, et là, par exemple, j'ai très peu de questions là-dessus, de gens qui me demandent « Mais pourquoi Argento rencontre Monica Vitti ?» Et donc là, c'est presque un travail qu'il faudrait faire qu'on ferait devant un film de fiction, en se disant bah, « Tiens, ça veut dire quoi cette rencontre entre Antonioni et Argento Le lieu, l'espace ?» Donc ça reste, en, en fait, souvent le documentaire, c'est pas toujours le cas, mais c'est très fréquemment le cas, une approche très, très littéraire, un, un, peu, un peu académique. C'est-à-dire qu'on doit apprendre des choses ou autres, mais le lire comme quelque chose qui serait, euh, euh, disons, qui serait porté par une mise en scène et que le discours n'est pas uniquement porté par des gens qui parlent, ça c'est assez euh, compliqué. Et ça m'intéresse parce que si je, je, je l'ai vu avec, avec Louis Blewitt et là je le vois encore sur Argento. Le projet n'est pas le même parce que c'est un, un film qui... Euh, alors j'espère qu'il ne suppose pas uniquement qu'on ait vu des films d'Argento. Moi l'idée c'est de faire un film qui puisse aussi toucher des gens... Euh, qui veut faire un portrait de cinéaste et qui a une dimension aussi euh, universelle quand on parle d'un cinéaste ou de l'acte de création. À la limite, ce n'est pas forcément grave de ne pas avoir vu les films d'Argento. C'est beaucoup mieux, mais ce n'est pas forcément grave. Donc euh, moi, ça, ça m'intéresse aussi pour cette raison-là de, de l'accompagner, de voir euh, la façon dont des publics différents, euh, d'âges différents, euh, en province, à Paris, ce n'est pas la même chose en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que... Est-ce que je suis content euh, Oui, je suis toujours content d'accompagner évidemment le film. Euh, voilà. Donc ce que, ouais, ce que tu dis, ça, ça rejoint une réflexion que je me suis faite moi, en regardant le film. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait euh, 
bah, j'ai rencontré une personne, quoi. D'Argento, il m'a vachement touché. Je ne suis pas du tout un aficionado d'Argento, je connais très mal. Voilà. J'ai découvert ça au cinématographe il y a un an. Okay. Euh, et en fait, ouais, je, me, je me suis fait la réflexion, je me suis dit que tu ne mets pas du tout la même chose dans tes livres que dans, que dans tes films. Dans, dans Weeble It, c'était déjà palpable. Là, en plus, tu signes la musique, une partie de la musique du film. Enfin, euh... Oui, enfin une partie, mais le, le gros de la musique, c'est quand même Georges Delru, euh, Verdi, euh, Giovanni Fusco. Enfin, je, ouais. je fais des thèmes en fait euh, presque de transition par-ci par-là, mais euh, c'est pas ce que j'appelle signer de la musique de film. <rire> non, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi un signe peut-être du fait que tu y mets du cœur, euh, particulièrement, quoi. Euh... Oui, bon, bon, en fait, le, 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 le... C est, c est le, le passage en fait de, 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 du livre au film, même si ce n'est pas forcément euh, l'un ou l'autre. Moi, alors, je suis en train de terminer un bouquin, par exemple, et, en, et je suis en pré-production d'un autre film. Mmh. Donc pour moi, c'est deux activités qui sont euh, différentes, euh, complémentaires. Je ne les oppose pas, en réalité. Par contre, quand on fait un film, on n'a pas du tout le même cerveau. On ne met pas du tout en jeu les mêmes choses. Si je peux faire en fait, d'un film un livre, je ne fais pas le film. Et si je peux faire d'un livre un film, je ne fais pas de livre. Donc c'est deux choses radicalement différentes. D'autant qu'Argento, moi j'ai déjà écrit sur lui, j'ai déjà fait un livre sur lui, donc je ne vais pas mettre en image un livre. D'abord je m'ennuierais à mourir, ce qui est, donc le, le carburant ne serait pas là, l'envie non plus. Donc c'est autre chose que je vais, que je, que je vais chercher. Et d'autant plus que le, moi, le bouquin sur Argento que j'ai écrit, je l'ai écrit il y a 15-16 ans. Et euh, donc voilà, on a évolué, on a vieilli, il y a des choses qui sont acquises, on n'a plus le même rapport... Quand j'ai fait le livre sur Argento, Argento n'était pas encore un cinéaste totalement reconnu en France, donc il y avait une dimension un peu, un peu militante, c'est-à-dire qu'il fallait imposer Argento dans le champ de la critique académique, d'autant plus que le bouquin a été publié au cahier. Aujourd'hui, pour moi, une, la, 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 la guerre est gagnée, donc la cause est acquise, donc je ne vais pas rejouer une bataille gagnée. Donc c'est plus ça qui m'intéresse chez Argento, c'est d'aller euh, chercher autre chose. Euh, et, euh, et moi, je, je comprends intimement ce que racontaient des gens comme Godard ou, ou Truffaut, de la critique, enfin, si on le fait un peu avec, enfin, avec du cœur ou un peu sérieusement, parce qu'il faudrait s'entendre sur ce qu'on a mis derrière le mot critique, mais de, de façon un peu noble, euh, pour moi c'est déjà commencer à faire des films, et quand on fait des films, on a aussi, un, enfin, on n'est jamais l'un ou l'autre, moi je n'ai pas eu tout le sentiment quand j'ai fait We Blue It, ou Blah, Argento ou d'autres que je prépare, de me dire, euh, j'enlève je, je, totalement la part critique qui est en moi, ben non, elle est là, évidemment, et puis, euh, et puis quand on écrit, euh, on... On s'entraide sans doute aussi à préparer à se faire des films. Donc, euh, c'est un phénomène curieux parce que c'est à la fois deux choses qui sont euh, euh, très complémentaires très, et en même temps complètement différentes. Après, le seul point commun, c'est qu'on on y va parce qu'intimement, on a envie de le faire. Voilà. Donc, j'ai jamais fait de livre de commande. Je pense que j'en ferai jamais. Et donc, le film, je n'y vais que parce que j'ai un truc à raconter qui m'intéresse je ne saurais pas faire un film de commande ou un livre de commande. Donc, dès lors qu'il y a une sincérité du rapport à l'objet... Et donc, c'est une question qu'on doit souvent poser, mais moi, je n'ai pas lu la réponse nulle part. Euh, Qu'est-ce qui a motivé la deuxième partie du film, la deuxième, la deuxième fois que tu as repris la caméra Parce que tu as, as commencé à tourner en 2000. Oui, mais en fait, en, ensuite, 2000, bon, non, en, fait, en 2000, on propose, ou je ne sais plus, je, je, je propose de faire un documentaire pour une chaîne de télé qui s'appelait Cinéma à l'époque, donc c'est même le premier documentaire que je tourne. Donc quand je le revois 20 ans plus tard, j'ai envie de tout changer, en réalité. Tout. Et euh, mais donc pour moi, ce documentaire existait, mais presque dans les, dans les limbes. Je ne l'avais jamais revu, il avait été fait, etc. 
Et puis, euh, et moi, j'avais suivi Argento pendant 20 ans. Quand, après avoir fait le documentaire, le bouquin, je l'ai vu tous les ans. Soit quand il venait à Paris ou quand j'allais à Rome, on, on se voyait. Mais pas du tout dans un cadre, je dirais, professionnel. Je n'allais pas faire d'entretien avec lui. Euh, bon, on discutait, voilà. Et puis, je l'ai revu, moi, il y a quelques mois, en fait, il était venu à Poitiers, en France, faire une sorte de... Un hommage lui était rendu, il y a même un colloque autour de lui. Et ils m'ont demandé si je voulais venir. Je lui ai dit, ben oui, donc je, je viens et je passe donc trois jours avec Dario. Et c'est là que l'idée m'est venue, comme ça fait 20 ans que je le vois, je me suis dit, mais euh, c'est une chance de suivre des, des cinéastes pendant si longtemps. Et, euh, et moi, c'est plutôt des Américains en général d'ailleurs, mais là, c'est un Italien en l'occurrence. Je me dis, pourquoi ne pas essayer de faire la suite du film, de reprendre ce qu'on avait fait il y a 20 ans euh, Et là, j'avais moi en tête un documentaire qui avait tourné la barre sur John Cassavetes euh, dans la collection euh, Silas de votre temps. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une, une grande série de, de, de films documentaires sur des cinéastes. Et c'est qu'en fait, Labart avait euh, filmé ce doc sur Cassavetes en deux temps. Une première fois, la fin des années 60, lorsqu'il arrive à Hollywood, euh, avec un Cassavetes plein d'énergie, qui pense qu'il va... Qui va, qui va pouvoir prendre d'assaut le système hollywoodien. Et hop, cut, et on le retrouve 5-6 ans plus tard, complètement déprimé. On a l'impression qu'il a pris 10 ans, euh, presque un peu amorphe. Et j'avais trouvé formidable ce cut à l'époque. Je me suis dit, euh, la meilleure façon de, de montrer le temps qui passe, et donc euh, ce qu'il advient à quelqu'un, la désillusion, les rêves qu'il avait, ce que ça devient, c'est le cut. Moi, j'adore les grands cuts. Ouais, je goûte l'enfer, de la porte du paradis de Michael Cimino. Il n'y a pas, un, pour moi, une plus belle figure de style au cinéma pour faire comprendre le temps qui passe, qui est le cut brutal. On quitte quelqu'un à un certain moment, cut, et on le retrouve quelques années plus tard. Et euh, moi, je suis très sensible à ça. Après, certains ne peuvent pas l'être, mais moi, oui. Et donc, euh, j'ai parlé à, à Dario de ce projet. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de, euh, de, qu'on tourne la suite de ce film tourné à 20 ans, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, tourné en scope, en noir et blanc, il m'a dit d'accord, je lui ai dit c'est toi que je vais suivre, tout va, ça va un peu s'organiser quand même dans le lieu que j'avais choisi, c'est toi que je vais suivre, je voudrais que ce soit tourné en hiver, et, euh, et on va commencer la suite exactement à l'endroit où on avait terminé la fin du, du, du premier documentaire, mais à l'endroit exact, comme ça tu, tu sors du champ, euh, par la grille d'un parc qui s'appelle la Villa Ada à Rome, et puis cut, et tu reviens mais tu as 20 ans de plus. Et, euh, et je crois que ça lui a bien plu cette idée euh, et voilà et donc c'est de là les, en fait le projet est même parti parce que je pouvais faire ce cut pour être tout à fait honnête mmh. le film est même rené euh, euh, depuis le, le milieu donc j'aurais pas eu la possibilité de tourner de récupérer la première partie du le premier documentaire tourné il y a 20 ans je faisais pas le film et j'aurais jamais ressorti la première partie du documentaire euh, qui était pour moi une, un truc de jeunesse amateur à la fois sincère il euh, y a passionné, tout ce qu'on veut, mais formellement, que je trouvais complètement bancal, et donc je me suis interdit d'y retoucher, par exemple. J'ai absolument rien modifié au, au, au doc d'origine. Alors que quand je le revois, au moment de préparer le, le tournage de la suite, je, je... en même temps, bon, c'est aussi un témoignage de ce qu'on est. C'est ça qui me plaisait aussi, c'est que c'est euh, euh, quand on passe 20 ans, en fait, euh, à... donc on vieillit, et donc les, le cinéaste qu'on veut filmer vieillit aussi, mais, mais, mais soi-même on vieillit aussi et je trouvais que c'était intéressant en fait que le film raconte ça aussi donc euh, voilà de, de, et ça a été tourné euh, en deux semaines euh, à Rome euh, par rapport à Wimbledon qui était une grosse machine j'avais passé un an et demi dessus euh, là ça m'a fait beaucoup de bien de faire un film beaucoup plus guérilla euh, qui dépendait que d'une seule personne en l'occurrence Argento ouais. et voilà quoi alors est-ce que je me trompe a priori là il ne, il ne tournera plus 
Alors Gento, ça, ça, faisait, ça faisait 7 ans sans tourner, je crois, ou euh, 7 ou 9 ans ouais. pour lui bah, Son avis, c'est 3 kilos à 3D qui avait été présenté ouais. euh, à Cannes. Non, mais il, est comme tout, il a 80 ans, bah, ouais. là, à l'heure euh, à laquelle on parle, Argento. Donc il est comme tous les cinéastes qui espèrent toujours tourner, euh, parce que c'est leur vie. Je parle des cinéastes qui aiment le cinéma. C'est leur vie, c'est-à-dire qu'ils écrivent des projets, ils ont toujours l'espoir d'eux. En même temps, une part d'eux-mêmes est lucide. Donc Argento est plus du tout désiré par l'industrie du cinéma italien, ça n'intéresse plus personne. En plus aujourd'hui, on est à un moment quand même dur, c'est vrai pour les Italiens, mais c'est encore aussi vrai pour les Américains. Et pour les cinéastes auteurs aujourd'hui, c'est très très dur de faire des films. Donc, euh, donc euh, oui, sans doute, il sait pertinemment qu'il ne fera plus de films. Et je pense même que, en fait, c'est pas la légende ou le mythe ou la place d'Argento dans l'histoire du cinéma, elle est déjà acquise et depuis, en réalité depuis longtemps. Donc, euh, je pense, moi je crois beaucoup au fait qu'un cinéaste a un développement, atteint sa maturité, son âge d'or, et puis un jour il perd, pour plein de raisons, l'énergie, l'inspiration, la connexion à l'air du temps, voilà. Et Argento, euh, et il le, il, le sait, il le sait évidemment, euh, a perdu ça il y a déjà 20 ans. C'est un drôle de Stendhal, c'est 92-13, disons qu'on peut aller jusqu'à l'épisode qui tourne pour Master of Horror, qui s'appelle Jennifer, Là, on pense qu'il y a une, voilà, une sorte de, de, de petit sursaut, mais artistiquement, euh, la carte d'Argento, elle est faite. Et euh, on l'a bien vu lorsqu'il a tourné la Terre d'Amadré, troisième volet de la trilogie des mers. On était très en deçà de Suspiria et d'Inferno. Mais c'est vrai pour plein de cinéastes, ce qui était devenu de, je sais pas, de, de Brian De Palma, de William Friedkin, même de Scorsese, qui fait encore des films, mais qui, depuis 1995, ne sont plus les films qui ont un intérêt. Donc en fait, il y a un moment d'âge d'or ou comme on a vu une sorte de capital artistique énergétique, puis un jour ça s'épuise. Et Argento, donc ça fait longtemps que ça s'est épuisé, mais c'est pas grave, parce qu'il a pleinement sa place dans l'histoire du cinéma, une place à mon avis importante. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu veux boire quelque chose Ouais, je veux bien. La normale question, la première question, est toujours Are these cannibals? No, they are not cannibals. Cannibalism, in the true sense of the word, implies an interspecies activity. These creatures cannot be considered human. They prey on humans. They do not prey on each other. That's the difference. They attack and they feed only on warm human flesh. Donc on va repasser la trilogie, enfin les trois premiers volets de la trilogie des. des... Des zombies de Romero, que tu connais bien aussi, puisque tu as écrit sur lui également. Et donc, on a découvert en préparant ça que, que la version qu'on allait passer de zombies, c'était celle montée par Argento. Euh, donc, toi qui connais bien les deux cinéastes, est-ce que ça te semble une évidence, cette collaboration Est-ce qu'ils ah. se connaissaient bien et Oui, mais alors c'est drôle parce que le... Argento est quelqu'un qui, pas... qui, avait... qui avait peu d'amis dans le métier. Qui a peu d'amis dans le métier. Et euh, ça arrive comme ça. Et, euh, et euh, Romero, par contre, était quelqu'un avec lequel il s'entendait très très bien. C'était sans doute le cinéaste euh, vivant de sa génération, à peu près, avec lequel il s'entendait le mieux. Et, euh, et donc la collaboration, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 70, euh, les deux sont avec quelques autres. On pourrait mettre Toby Hooper euh, dans le genre, hein. John Carpenter. Euh, ils sont quelques-uns comme ça à avoir un succès absolument colossal. C'est-à-dire que Argento et Romero, Argento, c'est lui qui règne sur le cinéma de gens, grosso modo, européens dans les années 70. Et, euh, et Romero, avec deux, trois autres, il règne sur le cinéma d'horreur américain. Il réinvente avec Wes Craven, avec d'autres, tout le cinéma d'horreur américain à la fin des années 60, avec la mort vivant notamment en 68. Donc ils se regardent, ils se connaissent, etc. Ils se rencontrent souvent dans des festivals, qui sont invités aux mêmes endroits. Puis à l'époque, il ne faut pas oublier que le genre 
c'est pas comme aujourd'hui où le genre est devenu mainstream, reçoit des prix dans des festivals, et presque le genre majoritaire en réalité. Euh, à l'époque, l'Académie ne les accepte pas beaucoup. Euh, donc euh, ils, ils, ils sont un peu tous les deux marginalisés, même si ces films, leurs films ont un succès public énorme. Et donc en fait, ils se, ils se rencontrent à l'époque de Suspiria, même un petit peu avant. Et euh, Romero adore Suspiria, il adorait Profondo Rosso, il a même été question à un moment que Romero tourne un remake de Profondo Rosso en 3D ce qui ne s'est pas fait, et, euh, et donc ils vont, les, tous les deux vont sympathiser, et lorsque Romero va lancer le deuxième volet de Dawn of the, de la, de en vivant, donc euh, Dawn of the Dead, zombie en, en, en français, euh, il, est, donc il, il va écrire, c'est assez intéressant d'ailleurs, il est très ami avec Argento, il décide de se mettre un peu au vert, et il va écrire le scénario à Rome, donc il part en fait à Rome, euh, il écrit d'ailleurs le scénario dans un hôtel de la Piazza del Popolo, un hôtel qui existe encore aujourd'hui, qui est une façade toute jaune. Car je ne touche, chaque fois que je passe avec lui devant le Piazza del Popolo, il me dit toujours c'est là que, que Romero a écrit Dawn of the Dead, le scénario de, de zombie. Et il sait déjà à ce moment-là que euh, Romero, euh, qu'il a envie de collaborer avec Argento. Donc en fait, Romero écrit toute la journée dans cet hôtel. C'est l'hiver, il est tout seul. Et tous les jours, en fin d'après-midi, Argento passe et Romero lui lit les scènes qu'il vient d'écrire. Et Argento lui donne des petits conseils. Oui, voilà, comment je le sens, etc. En même temps, c'est deux cultures totalement différentes, Argento et Romero. Romero, c'est le pur cinéaste américain, euh, euh, disons de la côte Est. Voilà, parce que c'est important aussi aux états unis né à New York, euh, qui a passé toute sa vie à Pittsburgh, la ville où il a d'ailleurs situé l'action de beaucoup de ses films, ville où personne ne, ne, ne vit ou ne va à Pittsburgh à part Romero, c'était vraiment sa ville en réalité. D'ailleurs, Land of the Dead euh, a été très inspiré par la topographie de, de, de Pittsburgh, qui est une sorte de ville-île reliée à l'extérieur par des ponts. Et, euh, ville minière, industrielle, euh, en Pennsylvanie, euh, bon... Et, euh, et, alors, et Argento, c'est tout le contraire. Il y a une famille ultra-intello, histoire de l'art, Rome, la culture, la vieille Europe. Donc et la confrontation des deux, elle est passionnante. Et euh, lorsque Romero écrit Dawn of the Dead, il a conscience euh, que si le film zombie sort euh, en Europe, euh, il va lui manquer quelque chose. qu'il aimerait bien avoir une sensibilité européenne. Et c'est comme ça que le film est tourné. Et une fois que le, le, le premier montage de zombies euh, est, est fait, Romero demande à Argento de s'occuper du montage de la version européenne. Euh, il fait, et Romero, Argento fera plus que ça, parce que non seulement il, il va s'occuper, il va superviser le montage de la version européenne, qui est relativement quand même différent du montage de la version américaine, et il va surtout euh, changer complètement la bande son. Et c'est lui qui va amener les Goblins. Cobbins, qui est le groupe qui a composé la musique en partie profonde de Rousseau, Suspiria, Phenomena, le groupe culte qui est encore en tournée d'ailleurs aujourd'hui, Claudio Simonetti, Massimo Morante, enfin toute la bande. C'est un groupe à la fois de formation classique qui est passé par le rock progressif italien dans les années 70. Donc les Cobbins, c'est comme les Tangerine Dream, c'est des groupes extrêmement cultes qui ont été notamment là mis sur orbite grâce à Argento. Et Argento a l'idée, en fait, de changer complètement la bande-son et de demander au Goblin de composer, pour la version européenne, la BO de, 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 de Dawn of the Dead. Ce qui fait qu'on a deux versions qui existent. Il y a la version européenne, dont le montage est supervisé par Argento avec la musique des Goblins, et la version américaine, montage, comme toujours fait par Romero, Romero, il montait ses films, et avec une musique complètement différente. Et ça fait deux films. Alors, chef-d'œuvre, évidemment, dans les deux cas, mais au, 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 à la sensibilité complètement différente. C'est-à-dire que l'un est un film fait par Romero, mais passé au filtre, on pourrait dire, du cauchemar argentien, 
film beaucoup plus mental, beaucoup plus déprimant, beaucoup plus sombre, euh, alors que la version de Romero est beaucoup plus ironique, de la même façon, presque plus légère, euh, ce qui était l'esprit de Romero. Hein, C'était pas du tout un, un type sombre, euh, Romero. Il, avait, il racontait des trucs toujours terribles, mais avec toujours une forme de, de légèreté, voire d'ironie par moment. Euh, moi qui ai bien connu Romero, c'est quelqu'un qui à la fin riait toujours. Toute la conversation qu'on avait avec lui, même sur des trucs terribles, ça se terminait toujours par un rire. C'est voilà, un, un vrai, euh, il avait une sorte de sagesse, philosophe, bon, au fond, pff, tout ça. Alors que Romero, pas du tout, euh, Argento, pas du tout. Argento, euh, c'est autre chose. C'est quelqu'un de beaucoup plus sombre, de, de plus, ouais, ouais, de, beaucoup plus hanté par les cauchemars. Et donc, ça fait que ces deux versions qui existent maintenant depuis, euh, depuis longtemps. Et, euh, et en France, on a très très longtemps connu que le montage européen de zombies. En réalité, c'est-à-dire que les Goblins et le montage beaucoup plus mental d'Argento, beaucoup plus resserré aussi. Et quand on découvre la version américaine, c'est pas la même chose en fait. C'est-à-dire qu'on sent que Romero raconte pas exactement la même chose que ce qu'a fait Argento. En même temps, Romero a vu le montage, il a trouvé ça très très bien, et le film a été un immense succès aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, quoi. C'était quelque chose de rarissime, ça Ou il y a, enfin, a d'autres cas euh... Non, il y a très peu de cas. Ouais. Non, non, il y a, il y a, dans l'histoire du cinéma, il faudrait réfléchir, mais euh, comme ça, de deux cinéastes qui s'entendent et dont l'un va euh, prendre en charge la version, le montage de l'autre, c'est extrêmement rare. Mmh. Et Zombie est un cas très connu pour ça. Hein. Parce a, ce qui est bizarre, parce que pour les, Europe, pour les Américains, Dawn of the Dead, c'est la version de Romero. Donc ils n'ont pas la, le thème des Goblins en tête, qui est pourtant très très connu. Euh, c'est un film qui est beaucoup plus une sorte de, de, de critique ironique euh, de la société de consommation euh, alors que pour les, les, pour les Européens c'est beaucoup plus un essai de cauchemar euh, beaucoup plus inquiétant la version de, de montée par Argento elle est beaucoup plus sombre euh, et plus onirique même que la version de Romero et Romero il avait le, il avait le, final, le final cut lui, enfin, le director's cut c'était lui à la fin où il n'avait pas de problème de studio quoi. Non, non, la version qui est sortie c'est vraiment la sienne absolument, bah, c'est encore le moment où, où Romero tourne des films en indépendant ça, ça sera beaucoup plus compliqué un peu plus tard lorsqu'il va, il va, il va commencer à bosser avec certains studios et euh, ça a été notamment le cas pour Lord of the Dead parce que le cas de Romero est un cas très particulier c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans une économie de cinéma indépendant toute sa vie euh, il a fait, euh, et c'est ce qui en fait un cinéma précieux. C'est quelqu'un qui a fait, aujourd'hui, ça serait très compliqué pour lui de faire des films. Mais quand on commence à la fin des années 60, il y a la place pour ça, pour faire des petits films. Tout ce qui est Massacre à la tronçonneuse, Assaut, tous ces films-là sont faits totalement en marge des grands studios. Puis à un moment donné, les, les studios les distribuent. Mais la production, elle se fait complètement en marge. Et Romero a toujours travaillé comme ça, et il le souhaitait véritablement, parce qu'il savait très très bien que quand on bosse avec des studios, il y a des contraintes, des impératifs qui font qu'on n'est pas totalement libre. Et euh, donc à l'époque où il fait Zombie, il a le, totalement le, le, le final cut. En plus, le film ne coûte pas très cher, beaucoup plus que la du mort-vivant, évidemment. Mais euh, un, ça reste un, un petit film tourné dans un supermarché à Monroeville, à quelques kilomètres au nord de Pittsburgh. Euh, voilà, ce n'est pas, pas un film cher du tout, euh, avec ses potes, Tom Savini, des acteurs à l'époque qui, qui sont absolument pas connus, même encore aujourd'hui. Voilà. Donc euh, ça, c'était le truc de Romero, et toujours dans, dans une sorte d'économie euh, euh, assez restreinte à la fois pour contrôler intégralement, parce que alors, Romero, c'est quelqu'un qui, à la fois, parfois faisait le cadre, écrivait, réalisait et montait ses films. Euh, pour contrôler tout ça, pour ne pas perdre de l'argent stupidement, et, euh, et pour avoir le final cut à la fin. Et euh, Moi, je me souviens, j'étais sur le tournage de Land of the Dead en 2005, à Toronto, et euh, premier film, première fois que, en fait, euh, 
que Romero accepte de confier ou de tourner un des épisodes un des, des, de, la, de la série des, des, des morts vivants avec un studio. Il avait, il avait eu des excellents dramatiques avant, la part des ténèbres par exemple, c'est très très mal entendu avec, avec Hollywood. Donc catastrophe pour lui. Et là, euh, il y a un revival au début des années 2000 du thème du mort vivant. Il y a Danny Boyle qui fait son film, d'un seul coup ça revient à la mode. Puis Hollywood se dit, ben pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher le père Tout simplement, l'homme qui a créé le zombie moderne, c'est lui. Puisqu'ils sont tous ces gens-là sont des fans de Romero. Euh, pourquoi si on allait voir Romero Ce qui n'est pas une, une idée idiote. Hein. Euh, et en fait, Romero, voilà, et donc profite à ce moment-là de l'opportunité que lui donne le, le, c'est Universal qui produit pour faire ce film. Euh, mais il y a plein de contraintes. C'est-à-dire qu'il n'a jamais tourné avec un budget aussi important. Donc euh, il ne peut pas tourner aux États-Unis, c'est l'époque. Encore, encore un peu aujourd'hui maintenant, mais où beaucoup de tournages hollywoodiens sont délocalisés au Canada et on fait passer Toronto pour New York ou pour Los Angeles, etc. Et lui, il vivait déjà ça très très mal. C'est-à-dire que son Lord of the Dead, c'est Pittsburgh, mais c'est tourné à Toronto. Et, euh, et moi, je me souviens sur le tournage, qui avait, je suis resté une dizaine de jours, c'est que les tournages de nuit. Et il euh, y avait d'ailleurs, donc il y avait Romero, il y avait Asia Argento qui était là, euh, Denis Hopper. Et, euh, et, et Romero était, euh, était un peu ennuyé d'avoir autant de monde sur le tournage. Qui me disait souvent, mais tu vois, ce type-là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Lui, je ne comprends pas ce qu'il voulait dans sa tête. Euh, en fait, euh, on dépense beaucoup d'argent, mais pourquoi faire Moi, je peux faire un film avec moins d'argent. Alors là, Universal lui donnait une exposition importante, il a saisi l'occasion, mais il était plus contraint. Il était beaucoup plus euh, inquiet et stressé que lorsqu'il tournait un film avec sa petite équipe dans des conditions dans lesquelles il a fait Martine, enfin tous les films qu'on connaît. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Land of the Dead est un film qui est passionnant, mais on sent quand même qu'il y a l'influence du studio qui est là. Hein. Euh, il, est, il est libre sans l'être en même temps complètement. Et, euh, et tout, à chaque fois que Romero a travaillé des studios, ça a toujours été euh, une expérience plutôt négative pour lui. Quoi. Et après, il retournera dans son coin faire euh, Diary of the Dead, enfin les, les deux derniers volets. Je vais ah appliquer oui. la question, mais je...
venez d'écouter le twist de Giovanni Fusco, extrait de la bande originale de l'éclipse d'Antonioni, qu'on entend aussi dans le film de Jean-Baptiste Torre, cette scène qu'il évoquait de la rencontre fictive entre Monica Vitti et Dario Argento. Pour cette deuxième partie d'émission, sortez vos stylos, cours d'histoire sur le nouvel Hollywood par le spécialiste du genre. Jean-Baptiste Torre s'apprête à citer de nombreux films, de nombreux réalisateurs. Il va même révéler le plus grand film d'horreur de l'histoire du cinéma, selon lui. On parle donc de la naissance du nouvel Hollywood, de la naissance d'un genre, le film d'horreur, et puis de la naissance d'un personnage symptomatique de son époque, le zombie moderne. Tout ça dans cette deuxième partie d'émission. Vous écoutez Des trains dans la nuit, l'émission radio du cinématographe sur JetFM. Euh, notre, ouais, notre émission a une visée un peu pédagogique alors, euh, sauf si ça t'ennuie vraiment beaucoup, est-ce que tu pourrais reprendre euh, en quoi le nouvel Hollywood, enfin qu'est-ce que c'est le nouvel Hollywood, qu'est-ce qu'on a fait le nouvel Hollywood, tu vois, et en quoi Romero c'est un script allemand Ah ouais, bon, je fais ça vite fait. Hein. Vite fait, tu vois, c'est pour... Euh... Euh, nouvel Hollywood, le nouvel Hollywood, en fait il faudrait que je fasse une, une, une tape, une cassette, tu sais que je, ah bah je si mets une cassette, je, non, mais je peux <rire> sur mon iPhone avoir un enregistrement prêt pour cette question. Non mais Nouvelle Hollywood, c'est une, une période euh, qu'on qu date généralement euh, de, qui va de 67 à 80, hein, ce qu'on appelle le cinéma américain des années 70, mais euh, disons que le Nouvel Hollywood ne recoupe pas complètement le cinéma américain des années 70. Hein. Nouvelle Hollywood, c'est vraiment un mouvement né en 67 avec une série de films, grosso modo, qui sont Rosemary's Baby de Polanski, Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, Lorraine Mike Nichols, et puis il va arriver Easy Rider en 69 qui va donner le coup de grâce, et là, pendant 12-13 ans, Hollywood va devenir un endroit où des auteurs, des, de nouveaux cinéastes, de nouveaux acteurs, de nouveaux scénaristes vont euh, presque prendre en main les studios hollywoodiens. À l'époque, les, les, le cinéma classique ne marche plus, les stars, le glamour, les grandes productions pharaoniques ne fonctionnent plus. Donc les studios sont un peu euh, au milieu du guet. Tout ce qui marchait avant ne marche plus. Et euh, ils se rendent compte qu'il y a des films faits par des, des jeunes euh, type ben, Easy Rider, mal rasés, sans fin, anti-héros, qui fument des joints, etc. Ils ne comprennent rien à ces films, mais ils voient que ça marche. Donc ils vont donner les clés à toute une nouvelle génération qui va constituer une nouvelle Hollywood, du, presque de l'industrie pendant 12-13 ans. Il y aura des, un cinéma plus conservateur ou plus classique qui sera à côté, attention, évidemment, des, ce qu'on appelait les films nixonniens à l'époque, ceux qui étaient totalement contre les films de Nouvelle Hollywood. Mais le Super 15 et 70, c'est d'un côté Charles Bronson, Dirty Harry, les films catastrophe, et de l'autre les films de Denis Hopper, Bob Raffelson, Alashby, Brian de Palma, et puis les anciens qui prennent le train parce qu'ils sont encore vivants et ils vont parfois faire leurs meilleurs films. Robert Altman, Don Siegel, Sam Pekimpa, John Frankenheimer, qui sont des gens qui ne sont pas de la génération de tous ces jeunes cinéastes-là. Et tout ça va s'arrêter, en gros, à la fin 70, début 80. Alors, les historiens de cinéma ont des débats non plus finir là-dessus. Que, à quel moment s'arrête le nouvel Hollywood bon, Disons que l'histoire officielle dit que c'est 1980, voilà, parce que la porte du paradis... Evans Gay de Michael Cimino sort. Euh, c'est euh, Michael Cimino a réalisé deux ans auparavant Voyage au bout de l'enfer. Immense succès public, euh, succès critique mitigé, mais immense succès public. Et ce jeune prodige qui vient de faire son deuxième film, on lui donne carte blanche et il va aller tourner La Porte du Paradis qui va coûter 55 millions de dollars, en rapporter 3. Et le fiasco est tel qu'en fait on considère, ce qui n'est pas totalement vrai, mais pour faire court, que ce film-là va 
enterrer définitivement cette histoire de parenthèse enchantée qui s'appelle Nouvelle Hollywood. Et donc l'ère des cinéastes auteurs, c'est fini. On va revenir à, à l'ère, on pourrait dire, des, des studios et des producteurs qui prennent en main... C'est fini la période critique, enfin toutes ces choses-là qui ont constitué Nouvelle Hollywood. Alors Nouvelle Hollywood, c'est à la fois des, des cinéastes, des acteurs, des scénaristes, etc. Mais c'est aussi un cinéma qui, d'un seul coup, a envie de parler de l'Amérique telle qu'elle est. Ce qui était beaucoup, beaucoup moins le cas, sinon de façon métaphorique, qu'auparavant. Et, euh, et donc, c'est aussi. Le Nouvelle Hollywood a existé aussi parce que c'est une période démente, les années 70. C'est la contre-culture, c'est la musique, la guerre du Vietnam, la contestation, les utopies politiques. C'est un cinéma qui a été grand. Pour moi, c'est l'âge d'or du cinéma américain parce que les planètes se sont alignées. Et donc, on a comme ça des films qui ont en fait été des films qui, on pourrait dire, qui ont intégré une dimension documentaire et qui avaient envie de parler de l'Amérique telle qu'elle était, loin en fait de la mythologie qu'avait vendu Hollywood pendant des années et des années. Et ce qui fait que tous ces cinéastes-là vont reprendre la plupart des genres, le polar, le, le film fantastique, le, je sais pas, le, le western, à chaque fois en, en, en envisageant l'envers, on pourrait dire critique. Je sais pas, Little Big Man, La Horde Sauvage de Sam Pekinpa, qui est un film très important dans l'histoire de Nouvelle Hollywood, Pat Garrett, Jeremy Johnson, tous ces films en fait, re, en fait revisitent l'histoire du western, mais du point de vue de la contre-culture et des minorités. Et, euh, et le cinéma d'horreur va être un, enfin ce qu'on appelle le cinéma d'horreur va être un des éléments ultra importants de la, de, du nouvel Hollywood avec quelques cinéastes qui vont, euh, qui vont rebattre complètement les cartes on pourrait même en citer à la limite que deux qui sont Toby Hooper avec Massacre à la tronçonneuse en 73 sans doute le plus grand film d'horreur de l'histoire du cinéma et puis euh, Georges Romero avec La nuit mort vivant en, en, en 68 film tourné d'ailleurs comme un documentaire quasiment, en noir et blanc, en, en super 16 mm, et on sent que Romero a envie de nous dire, l'horreur dont je vous parle, c'est pas l'horreur qu'on faisait à l'époque d'Universal et des monstres qui viennent de Transylvanie, qui viennent de Mars, etc. L'horreur dont je vous parle, c'est une horreur qui est inscrite sur le territoire américain, euh, c'est l'époque de la guerre du Vietnam, l'époque des, 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 des révoltes pour les droits civiques, et euh, c'est de ça que parlent les films de Romero, donc ils sont... L'écume des films de Romero, c'est des films d'horreur, mais ça, c'est le moins intéressant, en réalité. Ce sont, sont, sont d'abord, on ne pourrait pas se dire, des pamphlets euh, politiques qui, qui avancent à l'intérieur du genre comme un cheval de Troie. Hein. Et c'est ça, le grand euh, de Massacre à la tronçonneuse. Il y a très peu d'horreur dans Massacre à la tronçonneuse. Il y a très peu de sang, par exemple. Mais c'est sans doute un des plus grands euh, films réalisés sur la, la dépression américaine des années 70 qui parle de la guerre du Vietnam, les, les, la, la question du chômage, le choc pétrolier. Si on veut comprendre avec les années 70, il y a quelques films à voir, dont Massacre. On comprend parfaitement ça. Et donc Romero, il a fait partie des artisans en fait, de, du, du renouveau intégral du cinéma d'horreur à la fin des années 60. Grosso modo, cette idée que jusque-là, dans le cinéma américain, le mal était hors champ et extérieur. Il venait toujours d'ailleurs, jamais du tout à l'histoire américain. Et Romero, il invente réinvente la figure de zombie qui existait avant lui mais euh, qui était une figure liée au vaudou qui n'était pas euh, encore un genre si. non non c'était pas un genre du tout non non dans, dans, en gros il y, y a eu des films de zombies Victor Alperin avait tourné White Zombie en 33 et puis Jacques Tourneur s'était aussi intéressé mais toujours lié à, 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 on pourrait dire à, une, à un ailleurs exotique et euh, toujours hors du territoire américain et lié au vaudou ce que fait Georges Romero c'est qu'il importe l'horreur sur le sol américain il nous dit mais c'est pas la peine d'aller chercher des, des vampires ou des monstres en Transylvanie l'horreur elle est là euh, sur, sur notre territoire et donc il invente le concept presque du, du zombie moderne qui est pour moi une des, des très rares figures inventées par le cinéma américain depuis ces 40 dernières années 
un vrai mythe cinématographique moderne, c'est le zombie inventé par, par Romero, et il a cette idée, l'idée géniale évidemment du, 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 du zombie, c'est que le zombie c'est nous, nous demain, euh, une version critique de nous-mêmes, etc., etc. Donc c'est pas soi et l'autre, ce qui était le schéma conservateur du cinéma d'horreur, de toute façon. Il y a beaucoup de textes critiques écrits là-dessus. Serge Danet avait écrit dans les années 90 un beau texte en expliquant que en fait, le cinéma d'horreur, c'est le genre du statu quo. Ça veut dire que c'est un cinéma qui est profondément classique. Hein. C'est un cinéma qui est profondément réactionnaire et conservateur. C'est pas, pas un mal en soi, mais c'est comme ça. Ça veut dire que quand une dès qu'une société, une petite ville sympathique ou autre, est soumise à une menace monstrueuse, une araignée géante, euh, des martiens, enfin peu importe, en fait, toutes les, 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 les fêlures ou les différences à cette société sont d'un seul coup mises sous boisseau parce qu'on veut chasser l'autre. Ça devient l'objectif principal. Donc, généralement, quand il y a un problème quelque part, si on balance un monstre, tout le monde sera d'accord pour se réunir, pour aller, genre du statu quo par excellence. Et, et Romero, il fait le contraire. Romero, il nous dit, bah, les, les zombies, c'est nous. Hein, et, et donc, il en fait un, un cinéma qu'on appellerait de gauche en France, mais de façon très caricaturale, parce que c'est avec les États-Unis, mais c'est un cinéma extrêmement critique. En fait, qui va passer au filtre des décennies comme ça. La fin des années 60, c'est la question des droits civiques et la question du Vietnam qui est dans la nuit de mort-vivant, c'est son sujet. Hein. Dernier plan du film, on, on tire quand même le cadavre d'un noir sous la forme de, de, de coupure de journaux avec un crochet de boucher. Là, on est très très loin de la mythologie du cinéma d'horreur. Dans Zombie, fin des années 70, c'est l'arrivée, ça va être l'arrivée du capitalisme triomphant. En fait, c'est ça. L'année 80-81, c'est. Euh, L'élection de Ronald Reagan, Berlusconi, dire en France on aura, on aura le, tour, le fameux tournoi de la rigueur en 83, le capitalisme gagne, enfin, il s'impose comme d'ailleurs l'époque dans laquelle on vit est né au début des années 80, en fait il ne s'est pas passé grand chose depuis 40 ans. Et Romero il calcule ça, et fin des années 70 c'est effectivement le, le retour du narcissisme, de la performance sportive, l'arrivée du disco, l'arrivée de la consommation. Et les supermarchés, comme le nouvel endroit, le mall, nouvel endroit euh, finalement euh, fantasmatique, roi de la civilisation mondiale. Parce que c'était beaucoup plus le cas aux États-Unis en 78. Aujourd'hui, vous avez partout dans le monde, il y a les mêmes malls, les mêmes franchises, les mêmes marques, c'est zombies partout aujourd'hui. Bon. Et euh, donc, c'est ça qui C'est euh, euh, sans doute un formidable radiographe, Romero, en fait, de l'ère du temps. Et après, il fera la question militariste avec Reagan et les bouches qui vont arriver lorsqu'ils tournent « Day of the Dead hein ». Ce qui fait que le zombie moderne est une figure tellement géniale. C'est une espèce de figure qu'on euh, appellerait polysémique, c'est-à-dire qu'on met ce qu'on veut à l'intérieur. C'est est pour ça que c'est formidable. Parce que le zombie, une fois, le zombie c'est le noir, une fois c'est l'indien, une, une autre fois c'est le consommateur, etc. avait toujours cette idée que bah, le zombie c'est nous. Donc la distinction entre soi et l'autre, elle explose tout de suite. Ce qui fait que dans le monde de Romero et du cinéma d'horreur, vous avez son liste qui a été renouvelé par des gens comme lui ou Toby Hooper, il n'y a que des victimes. Il n'y a, a pas de mal. A, Carpenter, c'est un autre cas, je mets le cas Carpenter à part. Mais il n'y a pas de mal, c'est-à-dire qu'il n'y a que des victimes. Les Orphées dans Massacre à la Tronçonneuse, c'est une victime du chômage, de, 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 de l'inculture, de la difformité, de tout ça. Mais les Orphées, ce n'est pas un méchant. Il fait des trucs horribles, mais c'est une victime, comme les gens qui, qui tronçonnent. Et le zombie, c'est pareil. Et ce qui est très très beau dans la façon dont la, tri la, la, la trilogie, la série des films de zombies de Romero va évoluer, c'est qu'au fur et à mesure des films, le zombie se rapproche de l'humain. Hein, c'est jusqu'à Lord of the Dead, ce moment où le, le personnage principal euh, euh, regarde le leader des zombies. Hein, le, le, et ils se regardent parce qu'ils se reconnaissent. 
et il décide de ne pas s'agresser, ce qui est un moment très important dans l'histoire de la trilogie. Là, il, est, il y a comme si d'un seul coup, les, en fait, plus on progressait, plus les zombies s'humanisaient et plus les humains se zombifient. Pour là où on en est aujourd'hui, quand on est les gens devant leur smartphone, devant Instagram, devant etc. On, se, on est quand même, on est devenu, on s'est assez rapproché du zombie. Euh, et dans le même temps, les zombies, eux, se sont compris des choses, ils ont appris parce que depuis 68, ils ont eu le temps de réfléchir. Et euh, voilà quoi. Well, um, would you know what kind of car this is? This is a four-cylinder Ford Coupe. No. Sure. Sure is. This is a stolen four-cylinder Ford Coupe. Hey, you ain't scared, are you? Huh? <laughs> I believe he is. Well, that's a pity now. We sure could have used a smart boy like that who knows such a great deal about automobiles. Are you a good driver, boy? Yeah, reckon I am. No, he's better off here. What's your name, boy? C.W. Moss. Well, I'm Miss Bonnie Parker, and this here's Mr. Clyde Barrow. We rob banks. Ça, c'était un élément nouveau, la violence, le gore, au moment où arrive Romero. Surtout Romero, quoi. Là, il se, il se fait plaisir, quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. C'est pour des raisons aussi liées à la question de la censure et tout ça. Hein. C'est que le, mm. le, le Code Ace... Bon, le, vous connaissez le Code Ace mm. Le Code Ace, il, il, il tombe en 68. Euh, or, le Code Ace a été quand même le code de censure qui a régi euh, les images hollywoodiennes pendant des décennies. Et d'un seul coup, il y a plusieurs films qui vont le, faire que le code va tomber, dont le final de Bonnie and Clyde, qui est capital dans l'évolution de l'esthétique du sud-américain. On ne comprend rien à l'évolution du sud-américain à la phase des 60 si on ne se souvient pas du final du film d'Arthur Penn. Et puis évidemment, La Horde Sauvage, euh, en 69, la même année qu'Easy Rider, qui va tout faire exploser. Ce qui sont des films de studio, il hein, faut le rappeler. La Nuit en Vivant n'est pas un film de studio, c'est un petit film indépendant, donc qui est pris dans différentes salles, euh, donc qui peut presque vivre à l'époque sans les studios, puisque à l'époque les studios ne possèdent pas forcément toutes les, salles, les, les parcs des salles de cinéma. Maintenant c'est fini, ils, ils ont acheté. Euh, donc ça, à l'époque pas du tout, mais donc le Bonnie and Clyde, euh, c'est cette gerbe de sang, euh, cette finale extrêmement sanglant euh, du massacre de Warren Beatty et de Faye Dunaway, en fait va, va donner un coup presque fatal euh, au Codays, qui d'un seul coup est plus du tout adapté à l'époque. Une génération est arrivée, euh, il y a la guerre du Vietnam, euh, beaucoup plus politisée, euh, et donc euh, le, le, le Codays qui, qui fonctionnait... Euh, encore, je que dans les années 30-40, on ne pas montrer un homme et une femme ensemble dans un lit, il faut qu'il y en ait un qui a un pied par terre, on ne peut pas montrer au même plan un type qui tire, un type qui tombe, enfin tout ça. D'un seul coup, évidemment, c'est plus tenable. Et la, et la, la suppression du côté, il va libérer complètement les représentations. Et euh, Romero, lui, va l'utiliser en, en partie hein, du, côté, euh, du côté du gore, mais euh, notamment pour la, la séquence qui a fait scandale dans le mort vivant, qui est sans doute la séquence qui a le plus posé le problème, c'est la petite fille tue à coup de truelle sa mère dans la cave. Hein, qui est la séquence violente du film. Euh, surtout que le gore euh, le, de Romero, c'est un gore réaliste en fait. Parce que le gore, après ça serait long à expliquer, mais il y, y, y a ce qu'on pourrait appeler le gore festif, celui de H.A. Lewis par exemple, 
Tous les Maniacs, Blood Fist, etc. 63. Ça, c'est un gore festif, c'est un gore carnavalesque, c'est guignol. Bon. Et donc, euh, ça n'a rien à voir avec le gore de Romero. Ça, quand on parle du gore, il faut toujours préciser de quel gore on parle. Est-ce que c'est le giallo aussi, c'est festif comme gore Oui, c'est encore autre chose, parce que le, le, le gore, il est né, il est né euh, en tout cas, c'est ce que je pense moi, de l'assassinat de Kennedy. C'est un genre profondément américain, profondément politique. Et Romero, il s'inscrit là-dedans. Le, le gore festif, c'est un, un gore carnavalesque. Tout est faux et tout le monde le sait, on démembre les corps. Et euh, là, il y a une lignée de ça. C'est Peter Jackson, c'est Sam Raimi, c'est du gore festif, c'est pas du tout du gore politique, pas du gore réaliste. Romero, lui, il est sur une autre voie. Euh, Romero, le gore, il est sérieux. Même si à des moments, il peut s'en amuser, mais dans les morts vivants, les morts vivants, c'est pas, pas un film qui, qui est là pour faire rire. Donc, il cherche en, en permanence, au contraire, le côté réaliste. Le filmage, j'ai l'impression que c'est presque un reportage, le noir et blanc, les, les acteurs pas du tout connus... Travaillant, comme si on regardait presque un, une émission de télévision ou un reportage sur quelque chose qui est en train d'avoir lieu, un peu comme Wells et la guerre des mondes.
C'était un extrait de la bande originale de Blow Out de Brian De Palma, signé Pino Donatio. On avait une dernière question à poser à Jean-Baptiste Torret. Vous allez entendre sa réponse juste après. Et puis, ce sera l'heure de se quitter. Merci de nous avoir écoutés. Euh, Rendez-vous début mai pour une nouvelle émission, probablement confinée également. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, pour passer le temps, sachez que les émissions précédentes et puis la plupart des conférences données aux cinématographes ces dernières années sont disponibles sur notre site internet dans l'onglet podcast. Euh, on écoute Jean-Baptiste Toret pour conclure, donc. Et puis, ce sera suivi d'un morceau extrait d'un film important du Nouvel Hollywood, le lauréat de Mike Nichols, Simon and Carfunkel, bien sûr. Oui. Oui. Alors on a une question un peu tard pour la conclusion, mais bon. On a pas mal de cinéphiles qui viendraient pour rien au monde voir un, un film de zombies. Ouais. Ils vont venir se taper euh, tout Bergman, mais ils viendront jamais voir un Romero. Qu'est-ce qu que tu as envie de leur dire oh bah enfin, D'abord, ce pas des vrais cinéphiles. <rire> ah. Je sais pas trop quoi dire. Non, le cinéma, cinéma c'est un art total. Et on, on doit tout aimer au cinéma. Parce qu'en fait, c'est ne rien comprendre au fait que le cinéma, c'est un, un art d'échange. Et que... Euh, euh, on parlait d'Argento tout à l'heure, euh, celui qui a écrit le scénario de Profondo Rosso, c'est Zapponi qui a écrit le scénario de Fellini Roma, et que Pasolini a joué dans des westerns italiens. Donc en fait, c'est pas comprendre grand-chose à l'histoire du cinéma que de faire des catégories comme ça. Les cinéastes eux-mêmes, les formes, elles ont transité, elles circulent du cinéma euh, académique au cinéma de genre, entre petits et grands auteurs, il suffit de voir les films. Donc penser qu'il y aurait euh, l'un très fréquentable et l'autre pas, bon, c'est avoir du retard, enfin, mais c'est pas grave. La cinéphilie, c'est pas ça. Okay. Just the Robinsons are there Oh, 
Please, Mrs. Robinson, there's been holes a place for 